0: programa Plural. Plural.
1: Plural. Plural. Plural.
0: Plural. Plural. Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa
2: UFMS. Olá, ouvintes! Eu sou Cauê Reis e começa agora o Programa Plural, uma produção dos professores e alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Letícia Schiavon e nessa edição vamos abordar a pluralidade das festas populares, em especial as festas que acontecem no período de inverno, como as festas juninas. E para nos acompanhar nessa conversa, estamos no estúdio com Jane Mota, arte educadora formada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, pesquisadora em festas populares. Seja bem-vindo! bem-vinda, professora Jane.
3: Obrigada.
2: E contamos também com o antropólogo e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Álvaro Banducci, que realiza pesquisas sobre turismo, pesca, manifestações festivas e religiosas e sobre fronteiras. Bem-vindo, professor Álvaro.
0: Muito obrigado.
1: E o primeiro questionamento que trazemos é, por que na sua visão, Álvaro, as festas juninas são tão populares?
0: Bom, nós temos algumas festas no, no calendário nacional, festas religiosas e pagãs, como o carnaval, que são né, extremamente populares e que acontecem no país inteiro. E, no caso do São João, é uma festa, a, a princípio, é uma festa religiosa. Né? É, na verdade, a princípio, é uma festa pagã, mas que, é que celebrava o solstício de verão na Europa, em, em várias regiões, vários países da Europa. E, e ela é uma festa que a Igreja Católica acaba por trazê-la né, para si. E aí celebra, são as festas juninas, mas especificamente São João. E essas festas foram trazidas para cá desde o período da colonização, com os jesuítas. Então, eles, eles faziam essas festas com os, com os índios. E, e a fogueira, a cantoria, isso fascinava bastante, né? O, as comunidades indígenas. Então, desde o início da colonização, já é uma festa, já são festas que percorrem o território brasileiro pela pelas mãos dos jesuítas e vai ficando uma festa de, tradicional, né, nos rincões brasileiros. Né? Vai ser uma festa que 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 ela consegue se estruturar né por todo o território no, nos rincões e depois vai chegando para a cidade, então é uma festa de muito tempo né e, e dentro dessa tradição religiosa num país católico, é, fortemente católico como o Brasil
1: E para você, Jane, por que, que as festas juninas são tão populares?
3: Exatamente como ele disse a primeira festa joanina foi comemorada pelos jesuítas com o uso da fogueira é, nós temos o início do inverno, dia 21 de junho e a festa de São João, dia 24. E, realmente, a catequese usou isso. Os jesuítas, para catequizar os índios, usaram essa é. adoração deles aos deuses dele através das danças em fogueiras. Mas, com o longo do tempo, isso foi se perdendo. Essa religiosidade foi se acabando e passou a ser comércio. Aí complica um pouco, porque ela saiu da igreja, e invadiu o espaço do Estado. E aí ela passou a ser comércio, comercializada, é, com as comidas típicas, sim, mas com outras coisas sendo trazidas e o cunho religioso se perdeu. Mas deixar claro que o comércio tomou conta, a massificação cultural tomou conta, a globalização tomou conta.
2: É, então, no Brasil, a gente sabe que cada região possui tradições diferentes, né? E... E diferentes formas de comemorar a festa junina Na região norte, por exemplo as, as lendas típicas do folclore Como o Boi Bumbá São celebradas Jane, você já participou de alguma festa junina Em outra região do Brasil? E se sim, conta pra gente como que foi
3: Já, eu rodei um pouquinho o Brasil conheço alguns lugares Em 85 eu tive contato com as festas No Rio Grande do Norte, em Natal especificamente E elas são bem diferentes do maior São João do Mundo que acontece em Campina Grande. Então, seria como se lá fosse uma festa interiorana, enquanto a outra é uma festa já internacional. Também já tive contato em Belém do Pará, é, com as festas juninas de lá, aonde a competição da quadrilha é uma coisa assim de enlouquecer. Numa comparação, é como se fosse o grande carnaval do Rio de Janeiro das escolas de samba. Em Belém do Pará, o, o tecido usado não passa nem perto da chita que nós conhecemos para as vestimentas na confecção das roupas das quadrilhas. Lá se usa organza, seda, renda gripir é muito luxo, é muita ostentação. Já em Manaus, o garantido e o caprichoso fazem parte das comemorações juninas. Em contrapartida, em Brasília, é uma mistura de tudo que você pode ver, mas em Brasília o Nordeste fala mais alto. Então, as festas juninas em Brasília, elas ainda acontecem ao toque da zabumba e do triângulo. Diferente, por exemplo, da nossa festa aqui, onde no meio da quadrilha se para a música junina e se introduz o funk, o rap, o hip-hop... Entendeu? Dentro das escolas, nas manifestações escolares. Então, é, essa diversidade do Brasil é, deixa a festa junina em cada região diferente de tudo que a gente conhece. Então, é, é uma surpresa em cada lugar que a gente vai para ver e é, é bom, é, essa diversidade é, é gostosa.
1: Álvaro, na questão local, é, a gente tem o Banho de São João, como é conhecido lá em Corumbá. É, quais são as peculiaridades dessa festa em relação às festas de outras regiões do país do banho de São João
0: então, o em Corumbá a, a festa né que é chamada arraial do banho de São João é ela justamente o banho do, do, que é dado no santo é, é o que singulariza ela né, em relação a outras festas no país inteiro então é, as, as festas são realizadas nas casas no, no nos mais diversos bairros da cidade, são centenas de festas, e cada casa com seu santo, com seu São João, e dessas casas, o santo é cultuado nas casas, você tem novena nas casas, você tem a festa na casa. Mas quando se aproxima da meia-noite, os festeiros pegam seus andores e levam seu santo, junto com a comunidade que está em torno daquele santo, e trazem procissão até o Rio Paraguai, onde ele, onde se dá o banho no santo, né, onde, onde se atualiza, atualiza né, o, o você representa o batismo de Cristo, né? que, é que São João batiza Cristo e depois Cristo batiza João. Então é esse ritual do batismo da purificação da da imagem do santo. Então, é uma grande festa, é uma, uma festa que acontece nas casas particulares, com a comunidade do, dos bairros e parentes, que depois vai confluindo para uma grande festa pública na ladeira, na descida para o, para o, para o porto, na cidade de Corumbá. E são recebidas com, com a bandinha da cidade e, tradicionalmente, tem a ladainha do São João, então, que, que canta aquela, né, aquela ladainha do São João soubesse que hoje era seu dia. Então, vai, as pessoas vão cantando e, dali a pouco, é, é a, a, acaba a ladainha e entra uma espécie de um frevo. É, é quase que a mesma ladainha, mas num, num ritmo bastante acelerado e aquilo vira um carnaval. E os andores se encontram, se cumprimentam e as pessoas pulam, é muita alegria. E essa alegria não tira o caráter devocional, não tira o caráter da fé. Elas têm a ver totalmente com a fé que as pessoas têm no seu santo.
1: E, Álvaro, a, voltando para as festas de Corumbá, elas têm elementos de religiões de matriz africana também?
0: É, excelente essa pergunta porque ela, ela vai remeter a outra, outro aspecto que singulariza a festa de Corumbá. E... Vocês sabem que o São João Batista, ele na, nas religiões afro-brasileiras, ele é considerado o orixá Xangô. Então, é, no dia de São João, o São, São João é o Xangô, então no dia de São João, os terreiros de Corumbá, e Corumbá tem cadastrados aproximadamente 400 terreiros, muito provavelmente muito mais do que isso, é, os terreiros eles promovem a festa para Xangô e levam Xangô para, para ser batizado no Rio e isso é, é de uma beleza é, é, assim indescritível porque você tem toda uma mistura você tem os terreiros de, de Umbanda em que no dia de manhã cedo, no dia da festa de São João, os andores são levados para a igreja católica e lá eles são benzidos pelo padre com água benta. À noite, esses, esses mesmos andores são reverenciados e são recebidos pelos, pelos filhos de santo. E o preto velho vem e reverencia o, o, o andor onde está São João Xangô e reverencia Xangô. E aí eles são levados para o porto. Às vezes como São João, às vezes como Xangô, mas sempre como os dois, né? Mas, é, dependendo do, do terreiro, eles podem chegar e fazer um ritual muito mais próximo de um ritual afro-brasileiro do que católico. Inclusive, há é, pessoas que dizem que a festa de São João, o banho de São João, na cidade de Corumbá, ele só permaneceu vivo por causa dos terreiros que levaram Xangô, levavam Xangô para tomar banho no rio. E, e aí existem, você percebe hoje, né, é, a gente tem, tem um trabalho que a gente desenvolve há alguns anos com São João de Corumbá, e você percebe na ladeira que os, os andores que, que vêm dos guerreiros né, de, de matriz afro-brasileira, eles têm muitos seguidores eles são, são são andores que chegam sempre... E, eles podem não chegar com, com um público grande, mas ele vai agregando o público na ladeira.
2: Para os católicos, a festa recorda Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas, na sua origem, as festas unidas herdaram tradições pagãs. Jânia, você pode falar para gente um pouquinho sobre essa, essa perspectiva? assim?
3: Do ponto de vista da dança contemporânea surgida lá nos primórdios através dos, dos ditirambos, que são procissões com canto, dança e música, exatamente do mesmo local de fala de onde surgiu o primeiro ator, Tespes, num ditirambo, numa dionisíaca. Ou seja, o culto e o agradecimento à, à natureza, à, às forças da natureza, à, à colheita no nosso caso, do milho, está totalmente ligado, ok? Então, existe sim no Brasil de Norte a sua colheita do milho em junho. As festas nossas pautadas a partir do milho, lá atrás nos primórdios, eram apenas regadas a comidas de milho. Hoje já se tornou Brasil afora, todos comem de tudo, de todas as regiões, numa festa junina. Então esse comércio generalizado que eu disse no início Se faz presente também aqui Partindo de uma festa pagã Tendo sim a essência católica Sempre para os mais antigos Que ainda passam de pai para filho Essa cultura em algumas, alguns casos Mas abarcando todas as outras religiões Para o festejo Que não deixa de ter um, um cunho Religioso e profano, então, aberto a todos. Agora, aqui em Campo Grande, nas escolas onde as festas acontecem, ela é toda pautada com a nossa polca paraguaia, com a nossa chipa, com... É... A sopa paraguaia, a saltenha boliviana, o churrasco gaúcho e, e por aí vai. Ou seja, é uma fonte de agregar, de socializar, independente do cunho religioso que ela carrega também, tá?
1: Por que, que aqui no Brasil a festa junina foi associada à cultura das áreas rurais, à cultura caipira?
0: Acredito que porque as festas juninas nascem no ambiente rural. Como é uma festa no período que, que começa no, no início da colônia, então são os pequenos lugarejos que promovem essas festas. Mas tem um aspecto de que essas festas elas promovem a sociabilidade e elas promovem redes de solidariedade. Então a gente tem a tradição, por exemplo, da fogueira, de pular a fogueira e, e, e ter casamento junto à fogueira. Você tem ah, os padrinhos de fogueira, que, que é uma figura extremamente importante né, no, 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 nos ambientes mais carentes. Você tem, tem os pais que cuidam das crianças e você tem os padrinhos que, na, na ausência dos pais, são responsáveis pela, pelas crianças. E você tem os padrinhos de fogueira que, na ausência da igreja, que não chega a todos os rincões, é ali que você firma esse compadril. Então não é o, o batismo na igreja mas é o batismo na fogueira sem a figura, necessariamente a figura do padre é que vai estabelecer essas redes de solidariedade de sociabilidade, de compadrio, que são figuras extremamente importantes no meio do universo rural brasileiro e depois trazidos para o, o ambiente urbano então as festas elas nascem nesse contexto né? se consolidam nesse contexto pelo sentido que elas têm e não necessariamente pela anterioridade temporal, histórica, mas pelo sentido que elas conseguiram construir aqui. E esse sentido, ele tanto é social quanto ele é religioso. E o religioso é social, mas ele é, né, tem a ver com o sagrado. Jane, é, na sua visão, o costume que a gente tem de,
2: de nos caracterizar como pessoas do meio rural reforça é, aspectos culturais ou reforça estereótipos?
3: Então, vamos por partes. O professor Mário Sérgio Cortella, ele faz algumas pontuações e que eu acho pertinentes e que seria interessante que a gente pudesse olhar com outros olhos para depois cada um traçar as suas, o seu posicionamento. Para mim, como arte educadora que trabalho na área de teatro e dança, dentro do nível escolar, eu vejo que a vestimenta do padre... É, é feita de forma caricata costuma trazer um simulacro das cerimônias do casamento católico mas a, a, o figurante é, faz de forma muito jocosa e muito preconceituosa os baldes, como eu falei que são usados as vassourinhas de limpeza ou as brochas de pintura de parede denigrem a imagem da água benta que é sagrada para os católicos o casamento é tratado de forma estereotipada e as festas escolares potencializam isso. Tudo com a finalidade de parecerem engraçados. Porém, as roupas remendadas é, são desgastadas pelo trabalho pesado na lavoura ou na lida com animais. Os dentes falhados são sinônimo de falta de dentista de atendimento odontológico. Os bigodes costeletas que são impostos às crianças muitas vezes, como sendo bonitinho, apenas demonstram a falta de um barbeiro que no, no campo não tinha essa facilidade, isso existia na cidade os chapéus engraçados eles são surrados pela lida, pelo trabalho forçado de sol a sol, o andar tropego e espalhafatoso do, do caboclo ele não tem cunho social, ele não tem trato social e o falar incorreto Simplesmente demonstra a falta de escolaridade. Aí a gente diz, é uma ridicularização da miséria? Tudo é questão de ponto de vista.
1: E é mostrando como essa festa tão popular contém tanta miscigenação que encerramos o podcast. Deixamos aberto o espaço para considerações finais. E muito obrigada a vocês, nossos convidados, Jane Mota e Álvaro Banduti.
3: Eu agradeço o convite de vocês, foi um prazer, foi um prazer conhecê-lo, professor, professora, meninos, e, e procurar dentro das escolas resgatar esse conhecimento é muito importante. Então, os professores de educação física, que são os responsáveis pela elaboração do processo de criação das quadrilhas, conversem com os titulares em sala para que esse resgate seja feito, para que essas informações não se percam e para que quando o aluno for fazer a dança e a apresentação da quadrilha, ele tenha consciência do sentido que isso traz lá desde 1500 e não esqueçam que religião, qualquer um tem a sua, a festa profana é aberta a todos. Ok? Obrigada.
2: Professor? Professor?
0: Eu agradeço imensamente o convite de vocês, foi um prazer, uma alegria conversar com vocês e dizer que eu queria parabenizar essa iniciativa, eu acho uma iniciativa excelente né, essa conversa, poder conversar com o público, é, trazer esses elementos das nossas tradições da nossa fé, é, da nossa cultura, da cultura local a cultura brasileira, enfim é, é uma iniciativa bastante louvável, parabéns e estou à disposição que precisarem muito obrigado
2: Obrigada, professor o programa Plural fica por aqui. Você ouviu uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Cauê Reis, Letícia Monteiro, Letícia Schiavon, Gustavo Bonoto e Giovanni Dorival, sob a orientação da professora Daniela Ota. Até a próxima!
0: Você ouviu o programa Plural. Plural. Plural.
1: Plural. 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 Plural
0: Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS De volta na próxima segunda, uma da tarde